0: Всем привет! Это подкаст "Мама, давай", где я его ведущая Ирина Бугаева и мои гости постараемся развесить теории о том, что мама это только мама. Но даже если и так, это все равно круто. Ну что, давайте начнем? Сегодня вы услышите первый спецвыпуск проекта "Папа, давай", где я разговариваю с разными отцами. И первым гостем стал мой папа Бугаев Андрей. Всем привет! Сегодня у меня очень интересный гость, классный, потому что это мой папа. Привет, пап! Привет! Его зовут Андрей Пугаев. он предприниматель, бизнесмен, много всего вообще в жизни это делал. Надеюсь, сегодня он расскажет о своих делах, потому что иногда для меня они тоже были тайны. Вот. И сходу я хочу спросить... Вопрос, который мне сразу а, пришел, когда я решила, что возьму у тебя интервью, мама рассказывала такое, что ты хотел вначале побольше сыновей и потом в конце дочь, и ну как бы сказать не очень был рад, когда родилась дочка сразу второй. А, и даже она говорила о том, что когда ты ее встретил, ты ее посадил в машину, меня поставил, на, положил на крышу э, в такси сам сел и мама такая а где ребенок и такой ой я забыл ее на крыше это правда или это мама любит приукрашивать все таки
1: нет такого не было я вообще такого не помню это полное вранье твоей мамы как я мог ребенка положить на крышу то что я хотел сына это да я был очень рад когда родился первый мальчик второго я тоже почему-то хотел мальчика но когда родилась Дочка, я понял, что дочери лучше.
0: А почему дочери лучше? Я
1: не знаю, это невозможно объяснить.
0: А не было такого, что ну, за дочь больше страхов, каких-то переживаний? То есть у нет, тебя, как у отца, нет, например. Нет,
1: нет, больше страхов, переживаний было за сына, потому что ну, мальчики всегда подвержены каким-то большим опасностям, тем девушке.
0: Ну, мне, например, так не кажется. Мне кажется, что девушки в нашем мире подвержены большим опасностям, как минимум, в плане там сексуального насилия или еще чего-то. Ну, может
1: быть, только сексуального насилия. Но в ином плане, как бы, как говорил мой брат Олег Бугаев, у него трое дочерей, и когда над ним смеялись, что же у тебя сыны, он говорил, а зачем эти сыновья нужны? Они в армию пойдут, их там убьют, они сядут в тюрьму, они где-нибудь подерутся, а девочка, что может сделать максимум, ну, принесет по доле внука или внучку. Все.
0: Ну да, окей. В этом есть доля логики, с одной стороны, но вот э, у меня сейчас, когда есть дочь, э, мне почему-то кажется, что за дочерей немного страшнее, чем за сыновей в каком-то плане. Ну, это тоже от человека, наверное, зависит. И вот когда у тебя родились дети, ну вот первый ребенок, ты уже где-то работал, насколько я знаю, где-то в то время что-то чем-то занимался в 90-е.
1: Ну, первый ребенок родился в 88 м Я тогда работал прорабом на стройке. Я сам по образованию строитель. И после окончания вуза я работал прорабом на стройке. Вот потом в 1989, когда сыну было год, мне нужны были деньги, и я пошел работать, тогда образовались первые кооперативы, я пошел работать рабочим кооператив, мастерок тогда назывался, там не было инженерных должностей, я был рабочим каменщиком, монтажником, плотником, и вот два с половиной года, почти три года там работал.
0: Это получается две работы у тебя было? Нет, одна. А, ты ушел со стройки? Да, я ушел
1: ну, как бы, с инженерной должности в кооператив, где платили больше денег.
2: Угу.
1: Если я зарабатывал тогда в качестве прораба 300 рублей, то первая моя зарплата была 900.
0: Ну, круто. Но это по тем меркам это очень <Jazz> claro. много.
1: Да, это было очень много.
0: А как ты маме помогал с первенцем? Что ты делал? У тебя были какие-то обязанности определенные? Или вот ты работаешь, а мама следит за ребенком?
1: У меня были очень четкие обязанности, как бы у нас непроизвольно это получилось. Я редко вставал ночью, если уж совсем там мама заматывалась. Вот. Но я вставал в 6 утра и стирал все пеленки, которые за ночь твой брат. Как бы ну я потом. Да, потом ты тоже. Это обязанность потом перешла, когда ты родилась. Вот, а потом и гладил то, что стирал вечером после работы. Затем я приходил вечером после работы, стирал то, что накопилось за за день, и гладил то, что постирал утром. Вот. Я вставал шесть часов и приходил с работы ну, где-то восемь-девять, может быть. Мы очень много работали тогда.
0: И первую квартиру вы получили благодаря этой работе?
1: Нет, первую квартиру мы получили на благодаря на Лермонтова. Да, получили благодаря тому, что тогда была большая фирма устрой Мы все были его подразделениями, и там как бы молодым специалистам кинули клич, сказали, вот мы вам поставим коробку, а все остальное вы делаете сами, и вы получаете квартиру в этом доме. Я тогда еще работал в сельстрое, не в кооперативе, и вот мы работали где-то до 5.15 с 8 утра, потом мы шли и ехали на этот дом каждый день, и работали до 9, 10, 11 вечера. Вот. И это продолжалось год, плюс еще суббота, субботу с утра до вечера и воскресенье, то есть почти практически год мы начали летом в июле и закончили тоже в июне. В июне начали восемьдесят седьмого года и восемьдесят восьмом году мы закончили этот дом и получили квартиру.
0: А ну то есть когда Андрей родился, вы уже сразу там жили?
1: Нет, мы там жили, когда мама была беременная. Андрей родился в декабре, а мы заселились в августе.
0: А до этого вы жили у маминых родителей?
1: До этого мы жили, да, у маминых родителей.
0: А где была в то время света? Это мама моего отца.
1: Она жила там, где я вырос, в поселке Сибенкьель.
0: А потом она переехала в город к нам.
1: Она переехала позже, когда мы уже построили дом.
0: Да. Это ты ее позвал или это было какой-то необходимостью?
1: Ну да, это я ее позвал. Это было и необходимостью, и как бы она уже была в возрасте. Ну, как в возрасте, сейчас сейчас подумать, ей было за 50, не такой большой возраст. Ну, были нюансы, которые надо было решать, скажем так.
0: Угу. И, и с тех пор она поэтому жила с нами. Да. Но это было клевое время, потому что она мне многому научила. Она именно вложила в меня начало английского языка, она меня научила читать. Ну, почему-то у меня это все ассоциируется именно с ней.
1: Ну да, она сидела дома, но ну, она плюс учительница английского языка и, наверное, пыталась учить.
0: А как твое детство прошло в Это очень отдаленная деревня, окруженная горами. Ну, вкратце, что-то самые яркие моменты. Я точно помню, как ты рассказывал про то, как ты читал «Волшебника изумрудного города» в сарае, и то, что ты вот у тебя с детства заложена любовь к чтению. А откуда она появилась?
1: Я не знаю. Я вообще научился читать пять лет. Просто мама однажды пришла и увидела, что я сижу и читаю какую-то газету по слогам. Uh -huh. То есть она сама была ошарашенная, видать. Ну, как-то что-то, может быть, учила, я не знаю, я сам-то этого не помню. И с тех пор я беспрерывно читаю, я, наверное, прочитал тысячи книг, всю библиотеку. У нас была шикарная библиотека в сибен -Келле. Вот. А детство было обычное, как у всех детей в далеких деревнях. Велосипед, игры до ночи, спортивная площадка, соревнования, рыбалка, походы в горы и так далее, и так далее. Игры на свежем воздухе, ну, ну и чтение, конечно.
0: И ты там жил, получается, до конца 11 класса?
1: Да, я там жил, я приехал в 6 лет, да, 5 лет. А до этого я воспитывался у прадедушки с пробабушкой в деревне это 200 километров от нее, от Себяны, и потом с шести до 17 лет я жил в Себяне, и потом поступил в УС в, в Якутске.
0: И потом ты встретил маму. Я
1: ну, потом это... я закончил, да, потом встретил маму.
0: А как была, прошла встреча с мамой? Может? Просто я всегда эти истории, в основном, слышала с маминой перспективы, как она это видела, и вот э, я подумала, отличный шанс наконец-то это услышать именно с твоих уст, потому что ты особо как бы про это не рассказывал со, со своей. Но, э,
1: я познакомился с мамой еще мимолетно, как бы, когда еще учился, наверное курсе на пятом я уже не помню нас один наш общий друг познакомил ну там познакомились привет привет там ага туда-сюда потом я закончил э -э, вуз ягу и пошел на работу поступил на работу <coughs> и жил в общежитии год вот общежитие было рабочим там были постоянно драки я жил с парнем осетином очень хорошим парнем кстати и это было 9 мая 8 мая вернее или 9 я уже не помню нет, 9 мы отмечали День Победы, очень сильно на отмечались. и утром я проснулся, мне было очень муторно на душе после э возлияний. Я пошел проветриться, дошел до площади Ленина, там, где был кафе «Кристалл», и просто бездумно стоял, и вот шла твоя мама, вся такая аккуратненькая, свеженькая, ага. Ну и увидела меня. Мы поздоровались, вот, поговорили. Она сказала, что она идет в парк к сестре. Ее дочке, там они собираются. Я, я подумал, блин, ну, как хорошо же люди живут, парк ходят. Я говорю, ну возьми меня с собой парк. Ну и взяла на меня с собой парк. Ну, и оттуда, как бы все, пошло, покатилось.
0: Ну, то есть, ты был такой типа деревенский пацан, который приехал. И тебя был немножечко. Ну,
1: я в городе это прожил пять лет.
0: Ну да, уже к тому да. времени.
1: Ну, и потом, я думаю, не думаю, что по уровню образования, или там начитанности, или еще каких-то качеств я был хуже городских.
2: Угу. Ну,
0: то есть, ты всегда был таким уверенным в себе человеком?
1: Нет, я не, я не всегда был уверенным в себе человеком, и не думаю, что я и сейчас уверенный в себе человек абсолютно. Человек всегда сомневающийся, но уверенность, конечно, приходит с годами. Я всегда как бы думал, так сделать или так сделать, а не говорил уверенно, я сделаю так, потому что это правильно. Uh -huh. Я думаю, что любой человек должен в чем-то сомневаться, даже если у него богатый опыт жизненный там, или правленческий, или еще какой
0: но управленцем ты стал не сразу, в 90 там занимался вообще кучей всем, и еще мама рассказывала, и ты рассказывал тоже про какой-то жесткий случай, когда на вас напали бандиты, еще что-то такое можешь рассказать?
1: Ну нет, я бы не хотел рассказывать, а, случаев в 90 было много, но я управленцем был всегда, потому что прораб, это тот же самый ну, да. управленец, Да. Uh -huh. то есть он руководит, во-первых, он технарь, он инженер, он читает чертежи, ну и управляет определенным количеством людей, которые находятся в его подчинении, то есть он выполняет два функционала – технический и управленческий.
0: Угу. – вот. а, Но тебе же нравилась эта работа э, да, настройки? стройке? Да, – Да, конечно. – А почему ты решил заняться пейджинговой компанией? Но, ну и вообще уйти именно прям в предпринимательство?
1: – потому что в 90-х, в начале 90-х все развалилось, Стройка встала, то есть мало что строилось, мне же надо было кормить детей и я ушел сперва, меня один товарищ пригласил в одну компанию, она называлась Эрдексуус, она занималась техникой, то есть мы возили из Ульяновска УАЗики, продавали здесь, вот, и там платили вовремя, тогда инфляция была бешеная, то есть товар уходил в лед и в принципе, ну платили не очень много, но мне хозяин этой фирмы обещал, что если отработали три года, он мне а, подарит УАЗик.
2: Угу.
1: А подарил он мне через год. Вот я до сих пор ему благодарен, потому что это была как бы не первая машина, а вторая. Но первая была все Запорожец. Но УАЗик тогда это было круто.
0: Я где фотография, где мы сидим да, в трен,
1: да, да. и тулбук. Да, да, да. Угу. А потом я взял перерыв, я строил дом. Где-то год, наверное, я, я строил дом. Ну, вот, зимой, по-моему, я таксовал тогда, я уж не помню. Вот, я тогда его продал, купил Жигули, продал УАЗик, угу. еще что там делал. Ну, в общем, у меня было пара машин уже. Потом, потом меня пригласил один товарищ быть управляющим тремя заправочными станциями. Они только-только возникали. Я пошел туда. Там тоже отработал определенное время. И потом еще один мой приятель сказал, что есть такая мулька, как пиджинговая связь. Вот Я хочу ее создать здесь. Его, звали, его зовут Климовский Слава. Он пригласил меня. Ну, я пошел.
0: Но я почему-то у меня вообще в голове всегда было то, что он вот подал тебе идею,
1: но все остальное сделал ты. Он подал идею, он познакомил меня с людьми, он дал денег. А, а... Он,
0: то есть как инвестор был.
1: Да, он был как инвестор, как учредитель. Вот. я позже, потом через год тоже стал учредителем, там выкупил долю одного товарища. И, ну, вот работали, эта компания до сих пор существует.
0: Ну да, это я знаю. Но они как-то сейчас продают технику, получается.
1: Нет, сейчас э, принимают платежи через терминал. А,
0: окей. Как появилась компания, ой, название «Фалько»?
1: «Фалько», потому что у него уже была компания «Фалько».
0: Mm.
1: Он э, привез, скорее, большой, большой объем товара. Он тоже с нами начинал заниматься уазиками, потом откололся, э, создал свою фирму. И довольно успешно э, появились деньги и... Мы создали дочернюю компанию, которая называлась Фалька Пейджин. Поэтому Фальк. Falk. Фальк – это сокол.
0: Да, это я знаю. Ну, а эмблему, кто разработал логотип, Он разработал. Тоже он? он Просто разработал. логотип был? Ну, очень он большой. даже не
1: разработал. Он заказал эту эмблему, по-моему, в Москве. А, там ну была,
2: она там, была довольно-таки классная.
1: Она, она есть классная, да. Это бренд, как бы, то есть, я так понял, что это зарегистрированный бренд. Возможно, сейчас хранится в списках.
0: 70 лет будет храниться.
1: Может быть, не знаю.
0: И после пейджинговой кампании, но потом уже эра пейджеров ушла, и началась... Да, как потом... ты пережил вот этот момент перехода, потому что это же потери какие-то в любом случае.
1: Ну да, ну мы заранее прогнозировали, что так и будет. Мы практически точно рассчитали, когда это все произойдет, с точностью до года, но мы не подготовились просто как бы... Ну, там были и финансовые ошибки и так далее, и были другие идеи, но учредители и другие не очень хотели вкладываться в иные проекты, как бы, вот. и поэтому, когда эра пейзеров заканчивалась, у нас практически э, баланс был нулевой, uh
2: -huh.
1: вот. и мы тогда начали продавать телефоны, там, ноутбуки, еще что-то, но это все было не очень... Хорошо, и в какой-то момент э, мы начали заниматься вот, приемом платежей, и это пошло, это, это продолжалось, продолжается до сих пор, но тогда было очень, очень хорошо в плане бизнеса, потому что и прибыля были большие и так далее, и оборот у нас был э, очень большой на пике, где-то мы порядка 58 миллионов в месяц оборот был у нас. Вот. Сейчас этот бизнес уже не тот Так чисто на зарплату Как говорят Как чемодан без ручки И бросить жалко, и тащить тяжело не вот.
0: не А когда вот от тебя зависит столько людей Семья Сотрудники Это же очень сильное давление, груз И как вот ты Переживал, переживаешь ну Это же страшно немножко
1: Ну это конечно страшно но это сложно сказать, это какой-то психологический, наверное, фактор в голове, который находится. Просто надо постоянно думать, 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 как это сделать, как будет лучше. Ну, в принципе, у меня получалось.
0: Ну, ты считаешь, что это скорее был какой-то фактор того, что... В какой-то мере там тебе повезло. Или это вот именно был точный просчет своих действий, точное понимание, что ты делаешь, или в какие-то моменты все-таки было такое, что это где-то везение, где-то. Нет, в этом, место. в этом
1: бизнесе везения точно не было. Была хорошая команда. Вот команда была у нас отличная. Мы до сих пор как бы вместе как бы, не то что дружим, а как бы продолжаем общаться. Да, можно сказать, что даже дружим. У нас до сих пор есть общий чат, да, ветераны, Фалька называется. Вот. И это был очень хороший период в моей жизни. Вот. И команда подавала тоже очень много идей. Я не знаю, я такой команды больше никогда не встречал, не создавал, потому что, наверное, вот это и есть везение, что в какой-то определенный момент в одном месте каким-то чудом собрались Одинаковые по менталитету, образованию, может быть, по юмору и так далее люди.
0: Я еще хотела вернуться к 90-м, спросить у тебя а, про Дубай. Как ты там оказался, зачем ты туда ездил и... А... Просто я помню фотографию ту странную в обложке, типа э, как будто в замке, короче, И думаю, откуда это вообще фотография, а потом и твои фотографии из полароида, и ты там вот где-то э, путешествуешь, и только э, в осознанном возрасте я спросила, откуда эти фотографии-то, и вы сказали, ну так в Дубай ездил, я такая, что, что он делал в Дубае в то время?
1: Ну... Это был 1994 год, это точно помню, потому что в следующий раз я в Дубай попал через 20 лет. Uh -huh. Это был совершенно другой город. Это была не туристическая, это была коммерческая поездка. Uh -huh. То есть я тогда работал в Сердексусе, и нашему директору возникла, у нашего директора возникла в голове бредовая идея, как бы делать, ну, продавать спутниковые антенны и. Тюнеры к ним, чтобы ловить ну, спутникового телевидения, которого в принципе тогда и не было. Uh
2: -huh.
1: Путники мы, тарелки мы закупили в Красноярске, огромные там, да. А, а тюнеры, кто-то ему сказал, что их продают в Арабских Эмиратах. Ну и мы как бы поехали в Арабские Эмираты, <laughs> купили путевки и купили там 10 тюнеров. Я не помню, сколько они стоили. Привезли их сюда. У нас была база на улице Савронова в Сайсарах. Мы поставили эту огромную тарелку включили тюнер, крутили, вертели. Но мы почему-то поймали только спутника. Мы поймали спутник. Это был спутник Азиасад. Там были азиатские каналы, там был футбол, там что-то еще, там какие-то мусульманские каналы были. Угу. Но, вот, но, к сожалению, продать их не получилось. По-моему, какую-то школу в Амде что-то продали. Потом я после этого, через полгода уехал, а ушел с компании и даже не знаю, что там дальше получилось с этими тюнерами. Кроме этого, я в том же году был в Турции, это тоже была коммерская поездка, обыкновенная челночная, то есть мы поехали, купили там кучу всяких свитеров, курток, привезли и продавали их здесь просто, такой тупой бизнес. Ну, 90-х это приветствовало.
0: все, короче, так жили в те времена почти. Да,
1: те, кто мог, конечно.
0: А как ты покупал путевки и так далее за гран-паспорт? Это же не, все было сложно в то время ну, или тогда уже открылось? Нет,
1: там в принципе уже да, начался поток, потому что ну, там куча челноков ездила уже и в Китай, и в Турцию. Возили товары, потому что ничего в России не было. В принципе, в эти годы, наверное, с товаром, с одеждой и так далее Россию спасли челноки, я считаю. Mm -hmm. Эти Бывшие учителя, врачи, там не знаю кто... Бывшие рабочие, которые потеряли работу, выбрали вот такой вот челночный бизнес, тащили эти громадные баулы, и грабили бандиты, и грабили чиновники. Они все это тащили, и все же одели страну.
0: Ну, классные шмотки тогда были, я
1: помню. Может быть, да.
0: Но я вот не помню твоих вот этих долгих отсутствий. Uh, но у меня вот сформировалось такое то, что вот папа, это человек, который там уходит днем, приходит вечером, но при этом у меня есть очень важные для меня, восп... для меня воспоминания, uh, что ты меня со школы забирал к себе на работу, когда была Фалька. Uh, это еще было в здании, где сейчас Сургутнефтегаз, по-моему, на Ленина. И для меня это были вообще одни из самых лучших детских воспоминаний, что типа я с тобой иду mm. на работу. А почему я, кстати, ходила с тобой на работу? Потому что не с кем было остаться дома?
1: Ну, не знаю, не помню. Может быть, да. Но это было, может, не, не часто, но... Было, но наверное... мне
0: почему-то казалось, что это было довольно-таки часто.
1: Ну, нет, не часто. <связывая> просто, может, остались такие воспоминания. <связывая> может, просто там было весело.
0: Ну, там было довольно-таки весело, да. <связывая> ну, у тебя не было такого, что ты теряешь иногда... Ну, упускаешь моменты с нами.
1: Ну, конечно, были, потому что, если ты много времени проводишь на работе, то ты все равно теряешь часть семьи, часть какого-то воспитания, детей там, или там э, какие-то разговоры с женой или еще что-то. Э, ну, по-другому невозможно, наверное. Чем-то надо жертвовать. Ну, я старался жертв не жертвовать ни тем, ни другим. Mm -hmm. вот. То есть, я не было такого, чтобы я с работы там, ночью приходил или еще что-то там, да. Хоть мало-мало времени я всегда как бы уделял семье.
0: А у тебя были какие-то, вот ты сказал про воспитание детей, а, ты что-то лично сам хотел от себя вложить в своих детей? Ну вот я точно знаю, что ты хотел, чтобы мы читали.
1: Да, я хотел, чтобы вы читали.
0: И это типа, mm -hmm. со мной удалось? Да, И с Андреем с... через какое-то
1: время тоже. Ну да, ну, Андрей очень любил читать. Вот он больше стревал по компьютерам ну я понимал что времена уже другие то есть уже век компьютеров пошел и тут уже сложно было, заставить, но хорошо, что у тебя получилось.
0: А как ты меня приучил к чтению? Или это было просто как-то органично? Как вот ты начал читать, так и я начала?
1: Может быть, может быть, ты просто видела, что я же читал тоже все равно каждый вечер. Угу. Может быть, бабушка тебе там помогла, еще что-то. Ну, Может быть, сложилось там по-тихой кирпичике, сложились какую-то основу, может быть. Видела, что я читаю, видела, что мама читает. Может быть, сама интересовалась, бабушка помогала, ну и так далее. Когда человек начинает читать, потом уже это, главное, первый толчок. Там, потом уже человек, который начал читать, вряд ли может остановиться, угу. по большому счету.
0: А тебя интересовала наша школа? Ну, как мы, как мы учились в школе? Или как бы тебе это было? Ну, просто э, ты нас особо за оценки, как и мама, не ругал, Но я помню один момент, когда мамы не было, и мне пришлось показать дневник тебе там была двойка. Ты сказал, почему у тебя двойка? И я такая, э, это в первый раз, я не знал, что делать. И я такая, ну вот, типа, так получилось. И ты говоришь, ну ладно, и все, я даешь мне дневник обратно. Я как-то в тот момент такая, о, я
1: <с laisser> не, не знаю. Я, я знал, что вы учитесь в хороших школах. Я знал, что там настолько нормальные учителя. Я знал, что вы не дебилы. И почему-то у меня была уверена, что, ну, вы будете учиться нормально. Может быть, мне там не станете супер отличниками или что, но все будет нормально. Не знаю, у меня такая уверенность была, и я бы просто не выдержался, там проверял что домашнее задание и так далее. Да я бы их не смог, бы, наверное, проверить, потому что я уже всю школьную программу забыл. Да, и, ну, и больше, мама тоже больше времени уделяла этому. Ну, и вы под контролем мамы были в плане школы, Андрей-то точно.
0: Но ты, Андрей, всегда ругал из-за почерка.
1: Я не ругал, я просто оскорблялся, что у него такой почерк. Я вас вообще не ругал, по-моему.
0: Ну да, ты не ругал, в принципе. А почему, кстати, ты не ругал? Ты не думал, что иногда нужно вот...
1: Ну, не знаю. Меня мама достаточно много ругала в детстве, может быть, поэтому я как бы не ругал вас.
0: <решил, Решил быть более лояльным родителем. Ну, то ну, есть, я кажется, влияет. Помню, что это
1: не очень приятно, когда тебя ругают все время. Ну, да. Это точно не дает уверенности в себе, ребенку. Mm.
0: Интересно, я не знала. Но,
1: если ребенок зарывается, то я думаю, что его надо останавливать. Но вы же никогда не зарывались. В детстве. И в детстве, да. То есть, вы не кричали там, я хочу эту игрушку, я такого не помню, или там, топая ногами, там, орали, что я хочу то-то, то-то.
0: Но вот мне тоже интересно, я не помню, вот, э, то есть я просто знала, что как бы не то чтобы этого нельзя, или еще у меня даже мысли не было это просить, но когда я начала учиться в ЕГЛ, и и ну, появились карманные деньги, и типа. Передо мной открылся мир того, что я могу сама себе купить там, шоколадку, если захочу. И для меня это был какой-то такой диссонанс, или я такая, вау, я могу сама купить шоколадку. И как-то я не знаю, почему так сложилось. Но, честно говоря, мне хочется такого же какого-то стиля общения с моей дочкой, чтобы она была похожа на нас в детстве. Не вот требовательным ребенком, который бьется в истерике, а спокойно воспринимающий, понимающей, что. Зачем ей? Ну, это
1: тут, я думаю, еще, наверное, гены тоже важны.
0: Возможно. Да. Но мама говорит то, что просто тогда особо не было, что покупать, что выбирать именно когда мы были малышами. Она говорит, если бы вы, вы были сейчас маленькие и мы бы росли вот в это время, когда все есть, то она говорит, я бы вам пол магазина скупала.
1: Ну, если бы у ней были тогда Деньги, которые у меня есть сейчас, то, может быть, попало бы, я не знаю. Ну да, сейчас, конечно, я понимаю, что соблазнов намного больше. Ну, тут уже какие-то советы давать сложно, рекомендации. Пореже водить ребенка в магазины.
0: Нет, мне кажется, наоборот, нужно водить, чтобы силу воли вот эту, показать, что нет, это не покупается. Ну, может
1: быть, от какого-то возраста, не знаю. Потому что в таком кнопочном возрасте и возить, это они просто, наверное, там потеряется.
0: Ну да, <смех> у нее глаза вообще собираются в mm -hmm. магазине. А, вот, кстати, возвращаясь опять-таки к работе и совмещению работы и семьи, ты же сказал то, что в принципе ты не, старался не жертвовать, но в этом же есть какой-то парадокс, что как бы ты же работал ради нас, ради нашей хорошей жизни, но при этом как бы из-за этого ты там проводил меньше с нами времени, чем мог бы там, к примеру. В этом есть какой-то парадокс, ты считаешь, или нет?
1: Конечно, есть. Этот парадокс есть всегда, во все времена и у всех семей. Ну, можно было лежать дома там, и заниматься чисто вашим воспитанием. Ну, не знаю, каким, да, там, лепить с вами там дома, еще что-то там, я не знаю. Вообще. Тот период, когда вас можно было там еще воспитывать, он прошел очень быстро, да? Угу. Вот, то есть, сперва были маленькими совсем, там, ну, лет до четырех, да. Потом очень быстро выросли, а там уже с десяти лет уже там воспитывать бесполезно. Вот, и уже стали более-менее самостоятельными, у вас появились свои там интересы, начались и так далее. И в это уже встревать, тем более, было бесполезно. Кого-то запрещать, там, еще и так далее, так далее. Свои друзья, ты, если ты помнишь, там у нас часто ночевали Андрюшины друзья, uh
2: -huh.
1: играли они всю ночь, да, никто им ничего не запрещал, но этот период короткий на самом деле, когда может быть желателен для ребенка, чтобы отец был рядом, он очень короткий, uh -huh. я считаю. Вот. И в этот период, ну я не скажу, что я там пропадал с утра до ночи, да. И Внимание тоже уделялось. Как-то так.
0: А чем ты, возможно, лично пожертвовал ради нас? Было что-нибудь такое? Или ты ни о чем не жалеешь?
1: Нет, конечно. Как можно жалеть? Если ты ну, жалеешь, может, ты что, что, что ради детей чем-то пожертвовал,
2: угу.
1: то, наверное, это ну, совершенно неправильно. Это значит, ты всю жизнь прожила неправильно. Просто я рос без отца, и у меня э, был друг, там, Сибиани, он тоже, у него тоже не было отца, и мы так довольно сильно дружили, потом после школы наши пути разошлись. Вот, и когда мы были подростками, там, мы очень завидовали э, людям, ну, ребятам, у которых есть отцы, которые, могут там, их водить на рыбалку, что-то чему-то учить еще что -то. Ну, в деревне это было а, как бы понятно, да, то есть мы жили в оленеводческой деревне и там, ну, такие мужские маскулинные начала приветствовались, оленеводы, охотники, рыбаки, да, угу. которые могут чему-то обучать своих сыновей, там, премудростям, там, таежной жизни и так далее, вот. и мы друг другу пообещали когда я это четко помню, что у наших детей всегда будут отцы. В любом раскладе, что бы ни случилось, вот, и ну вот как-то так это получилось. И я бы никогда вас не бросил ни при каких обстоятельствах. Даже если бы, допустим, там, я не знаю, какая-нибудь знаменитая голливудская звезда меня позвала жить с ним. Я, я бы не пошел. Ради вас. Ради вас, да
0: ты говоришь то, что раз без отца, кто тебя научит? Потому что ты охотник, ты рыбак, ты все умеешь, а как ты всему этому научился, если у тебя не было ролевой модели, не был человек, который тебя я бы этому учил, ну, ты
1: сам всему научился? Ну, ролевая модель, во-первых, мы как бы учились друг у друга в деревне, да, uh -huh. пацаны, может быть, нас учили те, кто уже что-то знает, которые научились от отцов, ну, и потом сам потихоньку с друзьями это все не сразу же пришло, приходит там с годами. Потихоньку, с опытом там одному у одного, другому другого. как-то так.
0: А ты бы, например, если Лея изъявит желание стать охотницей, например, ты не будешь говорить ей? Это только для мужчин. Нет, конечно. Ты возьмешь ее там куда-нибудь. Разве землю? я
1: похож на какого-то гендерного шовиниста. Нет,
0: не похож. Ну нет, иногда проскальзывает какая-то патриархальность.
1: Ну, может быть, да. Не я думаешь, я, я не шовинист, ]аешь? но я слегка консерватор, угу. скажем так. Да, вот скорее, я скорее Не скажу, что свой. я там супер да, как бы э, во всем. Ну, я думаю, что здоровое чувство консервативного тоже нужно присутствовать, угу. особенно в семье, ну, ну и вообще везде.
0: Я вот хотела тебя спросить, когда вот, ну, ты закончил эру с пейджерами, потом ты занимался билайном. Да. Yeah. И потом, там еще, после билайна ты начал заниматься сангом. Mm -hmm. И вот, когда ты работал в санге, однажды летом я во время студенчества приехала, и мы ехали с тобой, и тоже разговорились. И ты мне сказал такую фразу, которая из-за которой мне стало очень грустно. Типа, я сейчас не получаю удовольствия от работы, а я работаю как бы ради вас.
1: Да, это этот что вообще это этот, период? эти периоды были хорошие. То есть эти два периода, Билайн и Санк я как бы пробовал себя в качестве наемного менеджера, наемного управленца, потому что на фалька, ну, просто я оставил директора, который, ну, там уже все, все вся система была налажена, мне было просто скучно. Я захотел чего-то нового. Я участвовал в конкурсе на директора филиала Билайн в Якутск. Я его выиграл и сделал здесь стартап. Это было тоже очень интересно, очень познавательно в плане, зр... в плане того, что такая огромная компания она однозначно дает очень высокие управленческие навыки uh -huh. и стандарты. И я понял там по-настоящему, что такое капитализм и как можно выжимать людей и что для этого требуется и что наш мир не такой уж и добрый да? uh
2: -huh.
1: в бизнесе а очень даже и очень жестокий. Вот. Все крупные компании, если бы они были там добренькими альтруистами, то, наверное, бы они давно, давно рухнули. И это, эта работа мне очень понравилась, я там отработал три года. Это срок жизни, в принципе, менеджера достаточный. Потом я ушел с Билайна. И, ну, я просто не выдержал, это была такая гонка трехгодовалая, mm -hmm. очень, очень тяжелая. Да? Вот. ну и я просто понял, что пришло мое время. Там очень быстрая ротация кадров, там не держат людей там, десятилетиями. Uh -huh. Тебя выжимают, пока тебя течет вода, uh -huh. потом сухую тряпочку выкидывают. Вот. А я был уже полусухой тряпочкой и как бы я понял, что меня скоро выкинут. И да, и и поставят нового человека с горящими глазами. Вот, и я ушел там месяц отдохнул, потом с кадрового агентства мне уже поступило приглашение, участвовать в конкурсе, есть такая компания Санк, она занимается оптовой торговлей и бытовой химией, большая федеральная компания, она штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге и работает по Сибири и Дальнему Востоку, и является эксклюзивным дистрибьютором германской компании Хинкель, ну, это уже мировая компания, да, и я там отработал 7 лет, 7, 7
0: лет? 7 лет,
1: да, это срок. Mm -hmm. Я жалею, что я там отработал 7 лет, потому что как я тебе сказал, что мне что там скучно?
0: Ну да, что да. тебе как бы. То есть мне
1: сперва было интересно, потому что я не работал в торговле по большому счету. А mm -hmm. Это была такая серьезная торговая организация со своими тоже, со своей системой, со своими со своей миссией. Ну, крупная компания, там больше тысячи человек работала. Вот. и я там тоже очень много приобрел в плане управления, в плане торговли, в плане дистрибьюции, как это все делается, вот, и мне там нравилось, там был очень хороший коллектив, мы были очень дружны, мы всегда встречались. У нас два раза в год были совещания в Санкт-Петербурге всех директоров филиалов, да, от Тюмени до Магадана, скажем так, условно говоря, вот, и... Ну, очень хороший коллектив там тоже будет. Но... Но. По истечении там трех-четырех лет я понял, что я там получил все, что хотел, и дальше на все работает там, ну, в принципе, по накатанной терапии, все одно и то же, одно и то же, и я понял, что мне это не нравится. Мне не нравится вообще торговля, в принципе, оказывается. Угу. Но... А, я был уже не того возраста, я вошел в зону комфорта, вот, поэтому... И сел, присел на задницу, скажем так, потому что да, ты получаешь большую зарплату, у тебя нормальная команда, в принципе, ты много работы не делаешь такой, да, просто чтобы запахиваться, угу. вот. это тебя расслабляет. И тебе не хочется никуда идти.
0: Ну плюс тебе нужно кормить семью.
1: Ну, плюс да. Плюс там, ну да, мои бизнесы работали, плюс еще зарплата и так далее. Этого хватало достаточно, чтобы кормить семью там и так далее, и так далее. И вот, войдя в зону комфорта, я присел. Надо было, я отработал 7 лет, а надо было уйти через 3, максимум 4 года. И когда я понял, что все это мне надоело, я ушел. Это было два года назад, угу. вот. и меня мой старый товарищ пригласил на строительство.
0: — Вернулся на круги да, своя. — вернулся на круги
1: своя, и, и, и я понял, вот, вот это уже ну мое. То есть я всегда в душе оставался строителем, ну, в связи тоже было интересно, ну, сейчас, как, если бы я вернулся четыре года назад, то, наверное, я бы уже строил свои объекты и так далее. Поэтому сейчас, пока я работаю у него замдиректора, ну, как бы, по сути наемным менеджером. Вот. Но мне намного-намного интереснее, чем вот в последние годы в крупной торговой компании было.
0: А вот когда ты вот так сменял работы довольно-таки, ну, часто, да, просто некоторые же держатся за свои место работы, работают там вот до пенсии. А когда ты уходил с этих мест работы, не было страшно. Блин, я до сих пор, ну там, там когда с Билами ходил, например, мы еще прям висели на твоей шее точно, там Санги тоже мы доучивались в университете, и вот эта ответственность за свою семью,
1: Мне ну, страшно было
0: уходить в никуда? Мне
1: страшно было терять, ну не страшно, как бы жалко было терять какую-то долю комфорт. своих доходов угу. и комфорта, угу. вот. В любом случае у меня были какие-то запасы, которые я мог пустить там в дело, если необходимо будет. Uh -huh. С голода точно не умерли. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Но какой-то элемент, там, ну такой, не то что страха, а сожаления или там такого... Просто когда ты тебе много лет, там, ты уже вряд ли сможешь найти какую-то ну, вот, высокооплачиваемую работу и так далее. Uh -huh. Вот. Ну, сейчас я более-менее спокоен, потому что вы выросли, вы уже как бы в своей семье и так далее. Я более-менее спокоен. Ну и я работаю. В любом случае, все равно надо, наверное, как-то шевелиться, если ты мужчина, и не бояться менять, да. Я никогда бы не смог работать там 30 лет в одном месте.
0: Я думаю, что я буду в этом похожа на тебя. А потом, когда-то, ты меня еще таким такой своей идеей того, что ты, оказывается, хочешь быть фермером, что тебе это очень в кайф, что ты бы хотел вообще переехать нет. в Новую Зеландию и стать там фермером. Было нет, была нет, типа нет, нет. такого формулировка?
1: Не, не так, не так было. А, окей. Я не хочу стать фермером, да? Угу. А, потому что я понимаю, что это слишком тяжелый труд, это надо упахиваться, и для этого нужны... Это больше как хобби, если у меня были угу. лишние деньги достаточное количество, там, допустим, 5-10 миллионов лишних, лишних, то я бы создал какую-то ферму. Почему? Потому что э, я считаю, что это как продовольственную безопасность. Uh -huh. Потому что я вижу мир, я очень интересуюсь там политикой, жизнью других государств и так далее, и я вижу, что этот мир куда-то катится не в ту сторону, и очень много голодает и так далее, пища становится вредной. Вот. И я всегда, в вот последние годы был как бы, не то, что одержимый, а, как бы, у меня всегда есть была эта мысль, как бы, вот, продовольственная безопасность хотя бы своей семьи. Uh -huh. То есть экологически чистая продукция, пусть она даже не рентабельная, ну как бы в ноль, да? Вот. Чистое мясо, там, чистые овощи и так далее, и так далее. Это чисто вот такая идея фикс.
2: Uh
0: -huh. Ну, то есть хот... Я просто, когда ты искал, представила Нет. тебя там фермерской шляпки, которая впахивает полезно. Это слишком тяжело. Это слишком тяжелый, не, это слишком тяжелый труд.
1: Да, я там после кода класса помню, работал с котником коров мы гоняли туда-сюда, из фермы, в ферму там, и так далее. Это достаточно тяжелый труд. Я бы никогда не смог этим заниматься. Если бы у меня были наемные люди, которые этим заниматься, я бы им управлял. Если бы у меня было достаточное количество денег, это было бы как. Бизнес, который пусть не приносит прибыли, но приносит, э, чистый, кормит, тебя. кормит меня, да. угу. вот, чисто продовольственную безопасность. Угу. Многие над этим смеются, но я считаю, что в моих словах есть доля истины, потому что в мире живет, если взять статистику, около 7 миллиардов и 3 миллиарда голодают. Мы просто не знаем, мы живем достаточно благополучно. Я скажу даже так, что мы входим в золотой миллиард, который
2: цит Сыт, ест,
1: угу. вкусно спит, вот, и не испытывает каких-то проблем, но в мире достаточно много проблем, в том числе и нехватка еды и воды.
0: Ну вот я тебя поняла, когда я тогда слушала как-то к этому.
1: Нет, а Новая Зеландия это просто была мечта, как бы собрать друзей, да. купить там участок земли. Построить там бунгало и ездить там на, на зиму отдыхать просто. А, отдыхать там и это...
0: Но это из-за еще из-за того, что ты фанат Властелина колец.
1: Да, может быть. Ну, почему Зеландия да, из-за Властелина колец, может быть, да, офигенная природа. Но, к сожалению, оказывается не все так просто. Там землю не купить.
0: Уже нельзя. давно Давно
1: нельзя. Вообще... Вообще, практически во всех странах оказывается землю купить – это такая. Я мониторил эту ситуацию и в Таиланде, и во Вьетнаме – это земля не продается государству.
2: Угу. Можно
1: купить квартиру, можно купить там дом, но не участок
2: угу. иностранцу
1: это достаточно сложно, угу. если это не бизнес-проект.
0: Но я вот про продовольственную безопасность хотела сказать, что когда ты ну, рассказывала когда-то это еще во время... Я как-то к этому скептически отнеслась. Так, ну, не то чтобы скептически. Мне кажется, у меня было такое, как у многих детей, мне кажется, бывает к своим родителям такое немножко скептическое отношение в плане того, что зачастую дети думают, что они умнее своих родителей, что они знают больше, потому что вот родители, они какие-то там отсталые в плане там новых... Технологий. Не технологий, а вообще ну, каких-то идей там и вот у меня был какой-то вот этот снобизм того, что я училась в Абгике, мне казалось, такая умная, но сейчас, когда я повзрослела и, и вспоминая все твои вот те прошлые идеи, я понимаю, что ты, наоборот, смотрела вперед, это очень круто, и теперь, мне кажется, я, наоборот, жестко с тобой на одной волне, в плане того, что вот занимаюсь экологией, стала больше понимать то, что ты рассказывал мне еще несколько лет назад, и это здорово. И... Вот в этом возрасте, когда у меня родился свой ребенок, я наконец-то избавилась вот от этой мысли, что мои родители недостаточно умные или какие-то такие. Теперь, когда мы еще сейчас поговорили, я поняла, что ты еще более глубокий интересный человек. И спасибо тебе за этот разговор. Я рада, что мы побеседовали. Надеюсь, тебе тоже понравилось.
1: Да, конечно, спасибо тебе.
0: Вот, я надеюсь, что ты тоже мной в какой-то мере гордишься и.
1: Естественно. Я очень горжусь своими детьми и всегда хвастаюсь.
0: Показываешь, в WhatsApp. Да,
1: естественно. Ну это как бы черта любого родителей, наверное, да, надуваться от гордости. Даже
0: мелкими
1: достижения, да, показывать, смотрите, вот какой у меня сын, какая у меня дочь, видите, да?
0: А теперь еще и внучка. А как, ну у тебя две уже внучки, а как тебе в роли дедушки?
1: Ну, хорошо. Как бы я в уме давно репетировал эту роль. Мне она нравится. Ну, я не такой такой стандартный дедушка, да, с седыми усами, там, которые там целыми днями сидит с нуками. Нет, конечно, я даже работаю. Uh -huh. да. И дети, это все равно тоже достаточно тяжелый труд. Они от них тоже устаешь. Ну, дозированно, там в нормальных дозах это очень и очень кайфово. Конечно, да, обнимать маленького человека, который говорит тебе «Дида» — это просто
0: блаженство. Блаженство, да. Так что ищите в Новой Зеландии участок, чтобы она приезжала. Езжайте с ней на зимовку туда. Будет прям супер хорошо.
2: Хорошо. Я люблю тебя, папа. Спасибо за рассказ. Спасибо.